0: Radio Nacional de Venezuela Presenta Presenta, Hablando de Poder Programa de formación y análisis político Con el doctor en metodología Y magíster en historia Francisco Ameliach Horta Coronel de la Milicia Nacional Bolivariana Hablando de Poder
1: Buenos días tengan todas y todos los radioescuchas de Radio Nacional de Venezuela La señal que recorre la patria 91.1 91.1 FM en Caracas, 91.7 FM en El Zulia y en toda su frecuencia a nivel nacional y vía streaming en el sitio web www.rnb.gov.be. Y una FM, tu alternativa en radio, 101.9 FM en Caracas y en toda su frecuencia a nivel nacional que retransmite este programa todos los domingos a las 6 de la mañana. Llevecae Mundial, de la mano con el pueblo, 94.5 FM y 550 AM en Caracas y en todas sus frecuencias a nivel nacional, que retransmite este programa todos los domingos a las 7 de la mañana. Bienvenidos sean todas y todos a nuestra edición número 190 de Hablando de Poder. Estaremos trabajando para ustedes en la presidencia de Radio Nacional de Venezuela y Svemar Jiménez en los controles Mireya González, en la producción del programa Gustavo Pulido, y quien conducirá este programa de formación y análisis político para ustedes, este servidor Francisco Ameliacho. Agradecimiento especial a Marlinda Dalila Cabaniel, al coronel Carlos Medina Zambrano, presidente de Tiuna FM, y a Alejandro Silva, presidente de YBKE Mundial. Bueno, en el día de hoy. ...tendremos un programa... ...de análisis... ...político... ...de lo que fue... ...el show mediático... ...que en el día... ...domingo... ...hizo pues la... eh, ...la oposición... ...que parece que no aprende ¿no? Ahí lo que hubo fue... ...una autoproclamación parte 2... ...es decir... ...una guaidonada parte 2... ...es lo mismo que hizo... ...guaidó en el 23 de enero... ...del 2019... ¿verdad? donde se autoprogramó en una plaza con, con, una, con una reunión ahí de, de algunos compatriotas de la oposición este, y bueno, y se autojuramento. bueno, es lo mismo eso, ya lo, eso es la crónica de un fraude anunciado ya lo habíamos dicho aquí eso es, eh, todo son fases que se están cumpliendo para acciones violentas aquí lo hemos dicho desde el año pasado en este programa. Y bueno, en el día de ayer en el programa del presidente Nicolás Maduro con Maduro más, bueno, la primera combatiente, Silvia Flores, que es un cuadro político de luchador de toda la vida, luchadora de toda la vida. Yo empecé a escuchar de Silvia Flores ya en el propio 1992 cuando ella era nada más y nada menos que la abogada que defendió a Hugo Chávez y a los eh, ...a los compatriotas del 4 de febrero de 1992... ...de la rebelión militar... ...que estaban presos en el cuartel San Carlos... ...y desde ahí, bueno, toda una trayectoria política... ...y Siria Flores, además de ser doctora en Derecho... ...bueno, es un cuadro político... ...y es una experta en procesos electorales... ...y Derecho Electoral... ...a mí, ella fue, hay que recordar... ...que ella fue la primera vicepresidenta... ...del Partido Socialista Unido de Venezuela en los años 2009 hasta el 2011, y bueno, ella condujo prácticamente dos procesos electorales muy importantes, como fue el de la enmienda constitucional del 2009 y la parlamentaria de 2010, y trabajábamos juntos. A mí me consta pues su... Eh, como es minuciosa todo el conocimiento que, tiene, que sabe todos los procesos electorales. Y ayer da una reflexión que queremos nosotros... Este, analizar, partir de ahí para analizar este proceso que pretende y lo hacemos es qué? bueno, para que nuestro pueblo esté alerta, que pretenden otra vez engañar a una parte cada vez más reducida de la oposición venezolana, de una parte, de una de una parte de las oposiciones venezolanas, bueno, que pretenden, insisten en la violencia, verdad. Todo indica, todos los indicios indican a que otra vez Van a insistir en la violencia. Entonces, vamos a hacer, presten atención a estas reflexiones que hace este, la compatriota primera combatiente, cuadro político esencial de esta revolución, Silvia Flores, porque ahí ella desmonta magistralmente lo que fue, ¿verdad?, un, un, un proceso de autoproclamación para ir a emprender acciones. Violenta. Eso no se puede llamar por ninguna forma una elección porque no cumple con los principios constitucionales ni los principios que establece el artículo 3 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, donde todos somos responsables porque se cumpla. Pero escuchemos entonces a la primera combatiente compatriota Silvia Flores y su reflexión.
2: Estamos viendo. show que presentaron ayer en unas mal llamadas primarias y uno se pone a evaluar, ¿no? Lo primero es que aquí este pueblo de Venezuela si algo sabe es de elecciones. Tiene cuántos años votando en un sistema automatizado, transparente, confiable, seguro. El pueblo sabe cómo se vota y cómo protege siempre y cómo ha protegido su voto. Entonces lo que ayer... Eh, fue convocado, eso no se puede llamar elecciones, el que fue a votar allí de buena fe, nosotros hemos hablado con varias personas que fueron y participaron y efectivamente decían, eso no no se parece nada a un proceso electoral, para nada era una elección, allí no había ningún tipo de seguridad, ningún tipo de eh, transparencia, eh, si llevaban cédulas, si no llevaban cédulas, si aparecían una lista o no aparecían, daba lo mismo. Si votaban una vez o votaban otra o iban a otro sitio. O sea, no había ningún tipo de control. Y eso lo vio la misma gente que fue para allá. Que aplicaron la operación Morrocoy de temprano, lo decían todo Que no abrían los centros, que nuclearon los centros que tenían ellos, que ya de por sí eran pocos. Sin embargo, los nuclearon para presentar eh, más electores y presentar una foto, porque ellos lo que querían era una foto. Y la consiguieron, entonces tenían una cola de personas allí, en una operación morrocoy, y bueno, y la gente allí, militantes, muchos de oposición, allí estaban acompañando pues a sus dirigentes, y eso se respeta. Pero nosotros nos dimos cuenta ayer, presidente, de por qué esta gente no quiso el acompañamiento del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué rechazaron ese acompañamiento? Porque precisamente ellos tenían esto planificado. Ellos sabían cuál era el. eh, qué qué cantidad de personas podían movilizar, movilizar. Y como ellos no querían en verdad que se supiera la verdad, sino presentar una verdad que es la de ellos, que era el fraude pues por eso no aceptaron el acompañamiento del Consejo Nacional Electoral y se fueron por esta vía que ellos dicen la manual de acta, mata, voto. Porque eso fue lo que vimos allí, sustituyendo un proceso electoral para presentar ese gran fraude. Pero a la final, presidente, este pueblo sabe, todo el mundo aquí vio lo que pasó, saben cómo se vota, saben que eso fue un show, en el exterior a lo mejor pueden creerle a ellos, no sé cómo le pueden creer, deberían hacer un poquito más de investigación porque viven engañándolos y, y finalmente lo que podría decir es que esos resultados que ellos no se atreven ni siquiera a decir por completo porque no saben, porque están enredados, no resisten el mínimo análisis, ni jurídico, ni legal, ni matemático, ni ni real. Entonces. Ante un fraude que estamos viendo que que fue consumado un fraude en el día de ayer, lo que diría es que allí están las instituciones, las autoridades. El fraude es un delito, pues que los responsables del fraude respondan ante las autoridades por ese delito que han cometido ayer y es contra el pueblo, pero este pueblo no se va a dejar... Eh, hacer trampa y este pueblo sigue con la confianza ahora más que nunca en el Consejo Nacional Electoral porque saben que es el único que garantiza aquí elecciones confiables, transparentes y que verdaderamente se exprese en los resultados lo que es el voto el ejercicio del voto así que eso es
1: bueno, extraordinaria reflexión de Silvia Flores Cuadro político fundamental de la revolución, primera combatiente. Eh, de, por, por el tiempo de la radio, que es, es menos de una hora, bueno, podríamos resumir esas. Eh, esa, y vamos a explicar algunos, algunos puntos, vamos a ampliar algunos puntos que plantea eh, Siria Flores. Lo primero de todo es destacar que ese evento del día domingo. No puede llamarse elección. Lo que querían era una foto. Ahora, ¿qué hicieron para, para, hacer, una, para, que, para hacer la foto? Bueno, no, hicieron una nucleación. Vamos a hablar nada más de mesas. Rápido, ¿eh? En una elección normal del Consejo Nacional Electoral hay aproximadamente 40.000 mesas. ¿40.000 mesas por qué? Porque ya está estudiado que lo máximo que se puede votar en una elección automatizada es 500 por mesa, 500 por máquina. Entonces... 500 por 40 mil, 20 millones, garantizado a todo el universo electoral su derecho al sufragio. Bueno, aquí nuclearon 8 1, es decir, que en la mesa electoral del evento del domingo de la oposición, habían 4 mil por mesa, 4 mil por mesa, es imposible pues garantizar el, el derecho, y por eso incluso retrasaron, como dice Silvia ahí, en las... Este, Eh, La apertura incluso de esos centros para hacer ver, pues, imagínate tú, es como si un un centro que tenía eh, eh, dos mesas de la la oposición, es como si tuviese 16 mesas, es una elección normal. Entonces, indudablemente, si las mesas convocan a la gente desde las 6 de la mañana y la abren a las 9, 10 de la mañana, usted va a ver. ¿Gente para qué? Para la foto. ¿Para la foto? ¿Para dónde? Para lo, eh, lo que llaman la comunidad internacional, porque aquí los venezolanos y las venezolanas que conocen, como ya me bien dice Silvia ahí, el proceso electoral no se cae en esa coba. Ese es la primer, el primer análisis. ¿no? El segundo análisis es que Silvia eh, nos dice que los resultados no resisten el más mínimo análisis jurídico ni matemático. Y entonces aquí, aquí hay que empezar diciendo que lo primero que violó ese evento del día sábado es el artículo 294 de la Constitución, que dice que el, el, el acto de votación y de escrutinio debe ser transparente, ¿verdad? Debe ser transparente y debe ser verificable. Eso dice el artículo 294, pero la ley, ¿verdad? La ley de procesos electorales... El artículo 3, que habla de los principios eh, eh, de un proceso electoral, nos dice lo siguiente, y cito artículo 3, el proceso electoral se rige por los principios de democracia, soberanía, responsabilidad social, colaboración, cooperación, confiabilidad, transparencia, imparcialidad, eh, equidad, igualdad, participación popular, celeridad y eficiencia personalización del sufragio y representación proporcional. Nada de eso se cumplió. Pero lo peor del todo, lo peor del caso, ¿verdad?, es que se acaba de firmar un acuerdo en Barbados y la oposición comienza violando el primer acuerdo, que dice lo siguiente. Primero, las partes reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a sus mecanismos internos, atendiendo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley. ¿A qué ley se refieren? A la ley de procesos electorales. Ellos violaron la Constitución y la ley, por lo tanto, ya están violando el acuerdo. Ahora bien, esa es en la parte jurídica, por eso es que no, dice la primera combatiente, que no resiste el más mínimo eh, verificación jurídica, ¿no? Porque cuando se habla de transparencia, la única forma de hacer un proceso eh, transparente y creíble es que sea verificable. Y para ser verificable hay un elemento fundamental en que en todos en en, en los procesos electorales a nivel mundial universal, que es el cuaderno de votación. Porque el cuaderno de votación es lo que nos permite cuando alguien dice que hubo irregularidad en, una, en un centro de votación, lo primero que se verifica es una cuestión que se llama la consistencia numérica. Entonces por ahí dice, hubo inconsistencia numérica. ¿Qué es eso de inconsistencia numérica? Es cuando la firma, ¿verdad?, de los que están en el cuaderno de votación, que en este caso tenían nucleado, tenían cuaderno de votación o deberían haber tenido cuaderno de votación de 4.000 electores por mesa. Imagínense usted revisar 4.000 nombres. Deme la cédula acá y empezaba a revisar para ver si está 4.000 y entonces él se le pasa, llega al número 4.000 y no está Y le llega y le dice el elector no revise otra vez porque yo debo estar Bueno imagínense cuánto tiempo dura ahí Bueno el, la inconsistencia numérica es verificar que las firmas Y las huellas que deberían estar en el cuaderno de votación Coincidan con los votos que están en la caja donde metieron el papelito En este caso de votación Entonces bueno no es verificable No es verificable por lo tanto si no es verificable no es transparente porque el proceso electoral ¿verdad? Es, un, es un proceso científico, tiene que ser medible y tiene que ser verificable. Y por eso es que en el Consejo Nacional Electoral, electoral existen más, existen 15 auditorías técnicas para verificar todo el proceso, antes, durante y después. Entonces, no, no eh, resiste, como dice la primera combatiente, Siria Flores, el más mínimo examen jurídico empezando porque es inauditable porque al no tener cuaderno de votación y al no tener cómo verificar con los votos que están en la caja es inauditable por lo tanto no se puede comprobar las transparencias y eso indudablemente haría nulo ese proceso electoral de acuerdo a lo establecido en nuestra constitución y la ley orgánica de procesos electorales por la cual se puede se tiene que reír cualquier elección que involucre este, un ejercicio que está plasmado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora vamos a otro punto, que es del punto de vista matemático. Desde el punto de vista matemático es imposible que hayan votado dos millones y medio de electores. ¿Por qué? Vamos a hablar pues. Ellos mismos dijeron, ellos mismos dijeron la misma eh, directiva de este proceso dijo que este los el, las mesas se habían instalado porque hubo un retardo como a las 9 de la mañana como a las 9 de la mañana si sacamos la cuenta de las 9 de la mañana verdad a las 4 de la tarde son 7 horas cada hora tiene 60 minutos 7 por 60 son 420 minutos pero cada, cada en un proceso manual lo mínimo que dura una persona votando son 2 minutos entonces esos 420 minutos entre 2 son 210 minutos, si multiplicamos esos 10, 210 minutos por las 5.000 mesas, que es lo que ellos dijeron que tenían, bueno, eso da un millón mil máximo, con una organización perfecta, con que no hubo retardo, con que no se paró, 1.050. pero resulta ser que ellos mismos dijeron que solamente se habían instalado el 70% de las mesas, Al haber dicho que se instalaron el 70% de las mesas, y no dijeron más nunca que se instaló eh, el resto, porque eso fue así, no se instaló más del 70%, bueno, el 70% de de 5.000 mesas son 3.500 mesas, ¿verdad? Por 210 electores posibles, al máximo, ¿verdad? Porque tarda dos minutos, esos son máximo 735.000 votos. Y eso representa el 3,5% del registro electoral. Y punto, y punto O sea, ahí matemáticamente es imposible que hayan votado más de, de 735 mil personas Es imposible matemáticamente ¿verdad? Allá, aquí, allá aquellos que se dejan engañar no Que se dejan engañar, pero sabemos que la mayoría no se va a dejar engañar Porque, eh, bueno, hay, hay, hay grandes consensos Uno de los grandes consensos es el de la paz Y ya a estas alturas debemos estar conscientes que todo ese proceso es una fase de llevarnos a una etapa de violencia. Porque ahora dirán esos factores que fueron muy respetados, vamos a poner que fueron a votar esos 735 mil, muy respetados. Ahora no se dejen engañar, todo fue una farsa para la foto, para la comunidad internacional y entonces ahora irán, darán en los próximos días saldrá seguramente la señora a dar una vuelta por el exterior, buscando apoyo y vendrán los pronunciamientos. Y bueno, y todo se ve. ¿Quiénes están alineados? ¿Quiénes salieron a darle apoyo? Incluso antes. Todos aquellos que que fueron los que hicieron la salida uno, la salida dos. Es decir, los de la violencia. Y vemos pues como el señor Leopoldo López es como el primer, ahora es el primer... eh, 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 vamos a llamar así aliado, que tiene la señora, que también que siempre ha sido los dos, porque los dos siempre han participado en todo lo que es violencia eh, a este país. Entonces, no nos dejemos engañar, no dejemos que caiga en violencia. ¿Cuál es la, el principal anto, antídoto contra la violencia que quiere implantar estos factores de la oposición? Bueno, la conciencia colectiva de nuestro pueblo y, bueno, y la organización popular, y por eso es que es fundamental la Organización de las Unidades Populares por la Paz. Ya vamos a hablar de eso. Pero antes de, de, de seguir con el análisis, vamos a escuchar qué dijo el presidente Nicolás Maduro en su ese, en ese, en ese programa de ayer. Escuchémoslo.
0: Yo le digo a ese grupo de opositores que respeto de 700 mil, 550 mil que fueron a votar creyendo en esas primarias les han faltado el respeto, los están engañando, les están mintiendo. Les digo, ya basta, ya basta de los manipuladores, ya basta de los Julio Borges, ya basta de los Leopoldo López, ya basta de los Ramos Alup, ya basta de los Capriles, ya basta de las Machados, ya basta de todos ellos, ellos son los que han traído el mal durante 20 años a este país, va a haber sorpresas en los próximos días con información, pero yo digo, ya basta de esta gente. Le digo a esos opositores, 21 millones de venezolanos y venezolanas le dijeron no a las primarias de la ultraderecha, hoy fraudulenta
1: Bueno, ahí vemos pues, este, no te dejes engañar, no nos dejemos engañar, este, que no nos agarren descuidados, yo sé que no nos van a agarrar, pero bueno, es, este programa que es de análisis ¿verdad? Y, y de formación política, debemos eh, estar dando los alertas permanentemente. ¿no? Están preparando, todos los indicios dicen que van a una etapa violenta. Bueno, no permitamos, no permitamos que este, eh, el país lo lleven otra vez a toda una etapa violenta. Y entonces por eso debemos estar, este, mis queridos hermanos y hermanas, ...de la milicia bolivariana... ...bueno, debemos estar pendientes... ...en cada una de las APEDI, ...en cada una de las bpedis ...en cada una de las UPEDI. ...bueno, nosotros tenemos... ...un agrupamiento popular de defensa integral... ...verdad, que no teníamos en el 2014... ...que no teníamos en el 2017... Teníamos, tenemos un agrupamiento popular... ...de defensa integral... ...a nivel parroquia... ...tenemos, verdad... ...este, las bases populares de defensa integral... Que toman como referencia a la escuela del barrio, a la escuela de la comunidad, y tenemos más de 55 mil eh, unidades populares de defensa integral, una o más de una por cada comunidad. ¿verdad? Y, ten, y cada una de ellas está conformada entre tres, por lo menos 30 milicianos o milicianas pendientes, pendientes. Y a eso, bueno, se le agrega el sistema, porque la defensa y todo eso está dentro de la Constitución y las leyes. Porque la ley, ¿verdad?, el artículo 326 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que la seguridad de la nación se fundamenta en el principio de corresponsabilidad entre el pueblo y el Estado, es decir, entre el pueblo y la Fuerza Armada, ¿verdad? Eso es un principio de nuestra Constitución. Y bueno, está la ley constitucional de la Fuerza Armada que desarrolla ese principio 326, que nuestros milicianos y las milicianas están muy conscientes de lo que ahí está establecido. Entonces, pendiente, pendiente. Ahora vamos a bueno, ya son, eh, ya estamos llegando pues al minuto 25, que según las normas, y uno es muy respetuoso, fíjate, la diferencia con la oposición, uno es muy respetuoso de las normas y de las leyes. Eso se basa la convivencia. Entonces, respetando las normas. Y las leyes impuestas por Radio Nacional de Venezuela y su presidente Ibermar Jiménez vamos a identificar la señal de Radio Nacional de Venezuela, Llevecae Mundial y Radio Tune.
0: Ya regresamos con más de Hablando de Poder.
3: Soy la guayana esquiva, yo también.
0: El Esequibo contra las sanciones y en apoyo al presidente Nicolás Maduro. El sol de Venezuela nace en el Esequibo.
2: Yo escucho la radio.
3: Yo escucho la radio.
2: Yo escucho la radio. Yo escucho la radio.
3: Yo escucho la radio. Yo escucho la radio. Yo escucho la radio. Yo escucho la radio. Siempre la radio.
0: Son las 8 y 25
3: minutos.
0: A lo largo de este año, del 20 de octubre 2023 a cuando nos encontremos el 20 de octubre 2024, tienen que estar instalados y funcionando eficientemente los 335 gabinetes populares y comunales en los 335 municipios del país. Sube la mano, manita, que vamos con Nicolás. ¡Venezuela! Me acompaña, entre sabana y montaña, una señal que recorre la patria. Somos
3: Radio Nacional, somos de Venezuela.
0: Estamos de vuelta con más de Hablando de Poder.
1: Bueno, antes de ir a identificar la señal, eh, habíamos hecho un análisis... ...basándonos en unas palabras que en el día de ayer... ...pronunció eh, nuestra compatriota, primera combatiente, Silvia Flores... ...que es una experta, es doctora en Derecho, pero es una experta... ...en procesos electorales, no solamente desde el punto de vista del Derecho sino desde el punto de vista de, de los procesos y todos los pasos que se hacen para que sea creíble y verificable un proceso electoral en Venezuela. Y ella en esa, en esa exposición breve que hace, pero muy contundente, bueno resaltan dos elementos fundamentales, como, como es que eso que hubo el domingo no puede llamarse elección, sino que fue eh, para una foto, fue parte de una operación mediática de guerra psicológica, de guerra cognitiva. Eso fue lo que fue el, el, el evento del domingo. ¿Para qué? Es un evento igualito de lo que pasó con Guaidó, con la autoproclamación. Solamente que aquí utilizaron unos medios que pudiesen ser más sofisticados. ¿no? Para, para, pero para la guerra fue una operación de, eh, mediática, de guerra psicológica. Y lo otro que que destaca Silvia con mucha certeza es que los resultados de ese evento que pretenden ellos presentarlo como una primaria no resisten ni el más mínimo análisis jurídico ni matemático. Es decir, es, es desmontable. Pero sabemos lo poderoso que es la guerra cognitiva, la guerra psicológica. Sabemos que ellos tienen gran poder sobre todo en la mediática internacional, para posicionar estas matrices y estos engaños. Y hay que recordar el verdadero plan, la línea estratégica de los Estados Unidos, porque detrás de todo eso es una orden de los Estados Unidos, que ellos juegan a todos los escenarios, mientras como, como están necesitados de energía y de petróleo, porque se la pasan haciendo guerras en el mundo y se les está complicando la situación, entonces firman un acuerdo, ¿verdad? Este, supuestamente dan una licencia para que les llegue petróleo a ellos, porque bueno, están embochinchando todo el Medio Oriente y se les puede complicar la situación. Pero al mismo tiempo no abandonan su línea estratégica, una línea que para Latinoamérica. ...está en plena vigencia con mucha fuerza después de la Segunda Guerra Mundial... ...o sea, no es de ahorita, no es de ahorita... ...estamos hablando después de 1945... ...y hay que recordar a un personaje funesto que siempre recordamos... ...en este programa que llaman Allen Dulles... ...Allen Dulles que fue fundador de la CIA, del Servicio de Inteligencia... ...de los Estados Unidos, fue su presidente durante ocho años... Él escribió un libro de esas cosas que hacen los, los estadounidenses que de vez en cuando llegan y escriben un libro como los recientes que escribió John Bolton y escribió el que fue secretario de defensa, eh, Mark uh, este, bueno, sobre las cosas que hacen. Entonces, Alan Duro, hay que recordar que dijo lo siguiente en ese libro que se llama El arte de la inteligencia, que fue su primera edición es de 1963, es decir... ...que tiene 60 años... Ah, ...tiene 60 años... ...aplicando... ...esa línea... ...de dominación... ...lo que pasa es la misma misma filosofía... ...busca el mismo objetivo... ...pero... eh, ...la han mejorado por las... ...nuevas tecnologías que existen... ...es decir las redes sociales... ...dice Alendú lo siguiente... ...y lo cito... ...debemos lograr... ...que los agredidos... Fíjense bien, debemos lograr que los agredidos nos reciban con los brazos abiertos. Pero estamos hablando de ciencia, de una ciencia para ganar en un nuevo escenario, la mente de los seres humanos. O sea, ellos tratan de conquistar la mente y por eso es que vemos personas disociadas, como aquella persona, ¿verdad?, que dijo eh, y que ya el Fiscal General de la República anunció investigación al respecto que iba a buscar a todo el chavismo en los ranchos donde viven, ¿verdad? O sea, ya el cerebro loco, gente loco gente loca. Y bueno, no perdamos de vista esto y entonces vamos a recordar, sabiendo que hay una guerra este, mediática para disfrazar una autoproclamación que tiene como objeto eh, llevarnos a, un, a una farsa de violencia, fíjense. Vamos a recordar, vimos a, vimos a Allen Dulles, ¿verdad? Pero hay otro, eh, persona que hace doctrina en los Estados Unidos, que aquí también lo citamos, que es el, el coronel Max McGuarin. <coughs> Perdón. El coronel Matt este fue eh, jefe de doctrina de la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos. Y en en el 2006, bueno, escribió un artículo sobre la guerra total en tiempos de globalización. Y él decía lo siguiente, vamos a recordar algunos de los elementos, porque esa es la estrategia. El compatriota que usted me oye de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, compatriota que me escucha del grupo de los 70, de la la Vicepresidencia de Defensa Integral del Partido Socialista Unido de Venezuela, compatriotas de comunidad que estamos ahorita conformando ...aceleradamente las unidades populares para la paz... ...bueno, esta este es la estrategia que tienen para Venezuela... ...que está confirmada, no porque lo diga yo... ...sino si usted escucha o, o lee lo que escribió John Bulton... ...verdad, En el que, era, que era el secretario del Consejo de Seguridad Nacional... ...de los Estados Unidos, y lo que, en un libro que escribió... ...que se llama Todo lo que pasó en la habitación... ...o algo así parecido... En la, en, ...al traducirse... ...y otro libro que escribió... ...el que fue secretario de defensa... Mark Esper... ...que escribió el juramento sagrado... ...ahí dice claramente... ...que es la violencia... ...el plan para, para Venezuela... ...como es crear focos de violencia... ...llevarnos a una guerra civil... ...y aplicamos el plan Siria... ...es decir que nos matemos unos con otros... ...y cuando nos estemos matando unos con otros... ...invocar el, el principio de protección... de las Naciones Unidas, es decir, la intervención humanitaria, que no es otra cosa que una invasión militar disfrazada. Y eh, con la bendición de las Naciones Unidas, que no sirve para un carrizo. Ahí lo estamos viendo, la masacre que están haciendo en Gaza, ¿verdad? ahí al pueblo palestino, y qué hace las Naciones Unidas. Es una guerra indirecta, vemos atrocidades en esas redes, cómo matan a los niños, es una limpieza étnica lo que están haciendo ahí. Una limpieza étnica, nada, no dicen nada, absolutamente. Son unos alcahuetas, infrahumanas larvas que proliferan en el podre de la corrupción arrastrados a los intereses del de imperio estadounidense. Eso es lo que son. de vagabundos los, que, los dirigentes. Los, en una, eso es una institución que está al servicio de los intereses de los Estados Unidos. Así está demostrado. Puede ser. No es que hay que ser. Un analista muy profundo para determinar eso. O sea, está ahí pues, a, los ojos, a los ojos de todo. Bueno, decía este coronel, Man Malwai, que él habla de varios niveles de conflicto. Y él decía lo siguiente: él dice que el, 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 el más eficiente de, de, de para dominación es colocar gobiernos títeres. Es el más eficiente, es el que ha aplicado, el que le ha dado más resultados, ¿verdad? con mucho menos costo a los Estados Unidos colocar gobiernos títeres, ¿no? Entonces, él habla del primer, conflicto, el primer tipo de conflicto, lo habla de la siguiente manera, dice, la amenaza interna contra la estabilidad política y la soberanía por personas naturales y o jurídicas nacionales o nacionales que cuentan con apoyo transnacional, estatal o no estatal, es decir, quinta columna, es decir, María Corina Machado, Julio Borges, o sea, es decir, quinta columna, agentes de guerra de los, de, de los Estados Unidos, ¿verdad? personas que dicen ser venezolanas, que se prestan como agentes de guerra para crear, para perturbar la paz de la nación. Ese es el tipo de conflicto que más utiliza y el más deseado por eh, los Estados Unidos. Y nos dice, ¿verdad? este coronel, Matt Maguire, nos dice que esa forma de conflicto tiene... A su vez, o sea, ese tipo, lo llama tipo, ese tipo de conflicto tiene a su vez tres formas. ¿Cuáles son las tres formas importantes de esa e? De ese tipo de conflicto? Dice la desestabilización económica y el ataque a la moneda. ¿Lo ha visto? ¿Lo suena? ¿Le suena? Luego dice el golpe de Estado, es decir, la búsqueda de militares para que se alce con unidades militares. Ellos están en permanente, permanentemente están en eso. Y el tercero, ¿verdad?, es el control territorial y política a través, control, control territorial y político a través de organizaciones criminales, ¿verdad? Ellos hablan, entonces el mismo coronel habla de la pandilla de cuarta generación o la banda criminal de cuarta generación, es aquella eh, banda criminal que ya tiene conexiones eh, transnacionales, sobre todo por, por eh, en, en alrededor de su acción criminal con el narcotráfico y que se eh, hace alianza con elementos políticos para la toma del poder político. Es decir, según ese concepto, lo que dirigió y dirige Juan Guaidó es una banda criminal de cuarta generación. Entonces, ahorita quieren cambiar de jefe de la banda. Ahora la banda banda criminal de cuarta generación, que el jefe era Guaidó, ahora le está pasando, como hacen los criminales cuando lo pillan, y le quitan el apoyo o lo ponen preso bueno, otro llega y lo nombran como el jefe de la banda criminal entonces María Corina de la señora Machada, lo que va ahora es dirigir la banda criminal de cuarta generación de acuerdo a los conceptos de las bandas criminales de Max Maduari ¿verdad? que es jefe, fue jefe de doctrina de eh, la escuela de guerra del ejército de los Estados Unidos pero bueno, vamos a recordar con audios no es que lo digo yo, sino los mismos actores que dicen. no Vamos, eh, esa, la señora eh, Machado eh, es, el, va, la, la van a poner a liderar aquí, a enfrentar un plan violento. Pero vamos a escuchar qué dice la propia señora Machado, que ha pedido invasión. Hay que recordar que esa señora, este, siendo diputada, aceptó ser la representante de otro país extranjero, Panamá para pedir que nos aplicaran el el tiar, es decir, para que nos invadieran. Entonces, pero escuchemos entonces a la señora Machado, verdad, la jefa de la banda, la nueva jefa. Lo que hubo hubo el domingo es la proclamación de la nueva jefa de la banda criminal de la cuarta generación, de la derecha venezolana. Ah, Escuchemos a, a la jefa.
2: Sí, pueden colaborar aumentando la presión como más sanciones porque las sanciones sí están funcionando y en tercer lugar la asfixia total financiera lo más importante nosotros vamos a enterrar para siempre el socialismo hay que avanzar y aplicar toda la fuerza que sea necesaria para construir una operación que tenga un efecto disuasivo así que no queda claro alguien puede tener duda y está muy claro cuál es el camino a seguir y es el camino que se la administración. Trump. No van a ceder si no existe una amenaza real, creíble, una amenaza severa y una amenaza inminente. Y esa única amenaza que los hace ceder es la de ese, de la del uso de la fuerza internacional.
1: Ahí está, Clarito, lo, lo creo que ese audio, después lo, lo resumimos, la última parte ya, con la última parte, ese tiene que es una amenaza creíble. Y una amenaza creíble es la amenaza internacional. Entonces ella es, dice, una amenaza creíble, entonces ella se cree que es la amenaza creíble. O sea, la machado es la amenaza creíble, que ella dice. Entonces ella siendo la jefa de la banda criminal de cuarta generación, Ella cree que es la amenaza creíble para el el resto de la población venezolana. Eso es lo que dice ella. Ahora, repasemos, esto es muy importante porque, bueno, eh, es la conciencia colectiva la que nos va a llevar a impedir que estos factores que están empeñados en sembrar la violencia, bueno, nosotros estamos empeñados entonces a preservar la paz. Entonces es muy interesante y muy importante Que nosotros les prestemos atención Y y, y tengamos conciencia De cuál es el plan Que anuncian los jefes de la banda Los verdaderos jefes de la banda criminal De cuarta generación Que no son más que los, eh, los, Los líderes del gobierno estadounidense Y bueno, aquí el profesor Y nuestro representante en las Naciones Unidas, Juan Guaidó, nos hizo en el año 2022 todo un análisis como historiador, aplicó el método científico de la investigación histórica y nos habla de tres documentos fundamentales a donde los Estados Unidos, es decir, su dirigencia, hablan de cuál es el plan para Venezuela, como es el libro que escribió John Bolton, que es el de... eh, que era el secretario del Consejo de Seguridad de la Nación, el que escribió Maresper, que nada más y nada menos, era el secretario de Defensa, y un documento de que, eh, del jefe de la contratista de los paramilitares que vinieron a invadir a Venezuela, ¿verdad? Eso no es que eso ya pasó, pretenden volver a eso. Pero entonces escuchemos, eh, escuchen bien aquí, porque en ese contrato que. Eh, sale de dónde sale ese contrato a la luz pública de una demanda que hace este señor, John Goodrow, que era el jefe de la compañía de los paramilitares porque no le pagaron y entonces él dice ahí exactamente que Guaidó, es decir, la banda la banda criminal, el jefe de la banda criminal en ese momento este lo contrató eh, para eh, bueno, para agredir para crear la violencia y el caos en, el te- en Venezuela, pero escuchemos al profesor, entonces, eh, Samuel Moncada.
3: Aquí estamos. Salgan a votar, si ven a María Corina, lo voy a ir a buscar todo, porque sé dónde viven cada uno. Un documento que es público, pero veo que tampoco está, no se ha trabajado mucho, que es la demanda. Eh, en un tribunal de Florida de Jordan Goodrow contra el señor JJ Rendón donde echa el cuento exacto eh, bajo juramento demandando por 30 millones de dólares eh, al señor JJ Rendón por incumplimiento de contrato y cuenta cómo fue el contrato para asesinar al presidente Maduro, a la dirigencia nacional pero entiéndase bien, a miles de dirigentes regionales y locales porque ese contrato duraba 497 días y se iba a ocupar de la limpieza de todo tipo de oposición al nuevo gobierno por la vía de la fuerza, Un asesinato en masa que se contrató y fue firmado por el señor Guaidó y, y sus adelantes, sus secuaces.
1: Bueno, fíjense, ese es el profesor Samuel Moncada, historiador, nuestro representante, ¿verdad? el representante de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, ante las Naciones Unidas, y eso fue una exposición que hizo en el Parlamento, ¿no? Ahí habla ya del exterminio y que fue contratado, ¿verdad? Este, este señor y sus paramilitares, el Gudro fueron contratados no solamente para acabar con la dirigencia alta, la Dirección Nacional del Partido, sino todos los dirigentes. El contrato duraba más de un año para exterminar a nuestra dirigencia de base. Ahora, fíjese, eso está en vigencia. Él mismo lo decía, ese plan está vigente. Está tan vigente y la operación psicológica esta de la guerra cognitiva tiene un grupo, hay que reconocerlo, o sea, nosotros no podemos obviar, nosotros que nos toca defender a esta patria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 326 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no podemos dejar de analizar que hay un sector muy reducido, pero que está disociado, que es capaz de todo, y tanto es así que entonces... El día 22, es decir, hace dos días, el día 22 de octubre, verdad el mismo día que se estaba realizando este, la operación verdad mediática a donde autoproclamaron a la nueva jefa de la banda criminal de cuarta generación para sembrar la violencia en Venezuela, a la señora Machado, bueno, ahí está uno de sus secuaces, dice que va a buscar a los chavistas en los ranchos, escuchémoslo.
3: Aquí estamos, salgan a votar, si van a María Corina, lo voy a ir a buscar todito porque sé dónde viven cada uno, van a ir para eso todos, por delincuentes los, conoz- los que conozco, sé dónde viven y sé dónde buscarlo. búsqueda implacable, voy a aparecer, ¿cómo que se llama el actor este? El lo voy a buscar todito en su rancho, lo voy a buscar.
1: Bueno, fíjense, él, él lo está advirtiendo, lo advirtió el profesor Moncada. ¿Por qué lo advierte el profesor Moncada? Porque está en los documentos. No es porque lo advierte, porque él lo dice. Está en los documentos del que era el jefe de la compañía a donde esa banda criminal de cuarta generación que lideraba Guaidó en ese momento este, fue y contrató a estos paramilitares para que vinieran a sembrar el terror, el caos en la patria de Bolívar. Bueno, nosotros lo permitimos. Y no se lo vamos a permitir ahorita porque tenemos una organización mejor. Pero bueno, hay que estar alerta, ¿no? Y vimos entonces cómo este señor el día domingo, ¿verdad? Ya eh, cuando se está haciendo la transición de la banda, es decir, bueno, eh, ya Guaidó está entregando la banda criminal de cuarta generación para crear terror y caos en Venezuela, se la está entregando el mando a la señora Machado. entonces eh, lo que hicieron fue... Una operación mediática para ese traspaso De esa autoproclamación de la banda eh, criminal de cuarta generación Pero ese es el plan Y vamos a escuchar entonces Vamos a seguir escuchando a Moncada Hablar de cuál es el plan Y cuál es el motivo del plan El motivo del plan es el petróleo Entonces fíjense, se firma Por un lado se firma una, un acuerdo en el cual se le dan una licencia a unas empresas de, de estadounidenses de petróleo para que Venezuela le pueda vender petróleo, pero ellos no quieren, ellos no quieren comprar el petróleo de Venezuela, ellos quieren robárselo, como hicieron, como están haciendo con Siria. Esa es la verdad verdadera. Escuchemos a Samuel Moncada hablando del petróleo y del plan sirio.
3: Un punto importante que es válido desde allá hasta acá es que el presidente Trump dijo, mire, nosotros vamos a hacer esto, no porque nos interesa Venezuela, eh, ni siquiera como dicen los pobres venezolanos, la situación tan difícil en Venezuela, no vamos por el petróleo. Eh, Dice la doctrina Monroe, eh, que según los norteamericanos la, la, la rescataron ellos, Porque el presidente Obama, el grupo Obama había dicho, no, nosotros nos abandonamos esto, somos buenos vecinos. Y el presidente Trump dijo, rescatamos la doctrina Monroe otra vez, dice que todo el hemisferio, todo el continente es territorio de influencia de Estados Unidos y le pertenece a Estados Unidos. El presidente Trump le dice, nosotros yo quiero, si nos metemos ahí, nos metemos por el petróleo. Yo quiero esos campos petroleros. Porque yo sé que en realidad Venezuela nos pertenece. Eso es literal. Del libro del John Bolton. Venezuela nos pertenece y ese petróleo es nuestro, y yo voy por el petróleo. Ese dato es muy importante, lo repite Mark Esper, tiene muchos, muchos aspectos en común, donde dice el presidente Trump, habla de los pobres, etcétera, pero no, mentira, él quería el petróleo como y el modelo es como ya hizo en Siria. En Siria, todo el mundo habla de muchos países, pero nadie habla de la invasión de Estados Unidos a Siria que invadió el este de Siria, hay tropas norteamericanas invadiendo ese territorio, que es el área petrolera de Siria, están extrayendo petróleo de Siria, vendiendo petróleo sirio, sin permiso y en contra de la Carta de las Naciones Unidas del Derecho Internacional, acto de fuerza puro y duro, robándose el petróleo sirio. Él dice, yo quiero que sea así como hicimos en Siria, o igualito en Venezuela.
1: Robándose el petróleo de Siria, fíjense. Ahí, Samuel Moncada, que es un historiador, que aplica el método científico, ahí no es que está diciendo que él piensa, que él cree. Él está haciendo referencia a lo que dice John Bolton, que era el secretario del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Está diciendo lo que dice el, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Mar Esper, está diciendo que el plan, ¿verdad? Está diciendo que el plan... Es la violencia, crear la violencia en Venezuela Para llevarnos a una guerra civil Y adueñarse del petróleo venezolano Incluso pone el ejemplo de Siria de Siria. Siria, ellos en la parte este de Siria Que es donde está el petróleo Ellos lo, la tomaron, la dividieron Y están explotando el petróleo ahí Lo están vendiendo ah, En el caso de Venezuela verdad Por su ubicación geográfica por su ubicación en la frontera con Colombia, ese plan involucra, amigos zulianos escucha al Zulia, que tiene, bueno, petróleo del más rico y gas del más rico del planeta, y que incluso la Chevron está ahí, pues, con una licencia, y ellos quieren eso, porque ellos lo quieren es robárselo, no quieren es pagarlo al precio justo, que lo va a cobrar y lo seguiremos cobrando nosotros, los venezolanos, y la venezolana. Por eso debemos prepararnos. Debemos prepararnos, ¿verdad? Ahorita, muy importante, la conformación de las unidades populares por la paz, el pueblo organizado, un pueblo con conciencia y un pueblo organizado y movilizado en la calle. En eso está el partido. Entonces, vamos a escuchar qué dice el presidente Nicolás Maduro con respecto, con respecto a la conformación de las unidades populares para la paz. Las
0: UPAS tendrán un equipo de trabajo. Las vamos a conformar las Unidades Populares para la Paz en las 46.542 comunidades del país. Así que ustedes, jefas y jefes de comunidad, ustedes serán el núcleo fundador de las UPAZ ...en las 46.542 comunidades del país. Cada jefe o jefa... ...de comunidad... ...conformará un equipo de cuatro... ...personas... ...hombres y mujeres... ...de todas las edades... ...que dirigirá el jefe o jefa de comunidad... ...ese equipo de cuatro personas... ...será el equipo dirigente, planificador para su comunidad y pedirá que cada jefe o jefa de calle proponga tres nombres de tres compatriotas para formar parte de la unidad popular para la paz las UPAs ese mecanismo organizativo ya se activará por las vías regulares y comenzará desde el día de hoy
1: Bueno, vamos a escuchar, fíjense, esas las, uni, las unidades populares por la paz. Son parte de un sistema por la paz, pero vamos a escuchar que sea el presidente Maduro quien nos hable de cómo se conforma ese sistema para la paz. Todas las UPAS
0: se articularán a las UPEDI. ¡Atención, Milicia Nacional Bolivariana! Mayor General Marcano Tábata. se articularán a las UPEDI, las unidades... Populares de Defensa Integral ya están conformadas en el país, funcionan, tienen su estrategia de desarrollo, sus procesos de entrenamiento, así que vendrán a articularse perfectamente en el trabajo mancomunado las Unidades Populares de Defensa Integral de la Milicia Nacional Bolivariana como una instancia de defensa de la Nación de acuerdo a la ley constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y las unidades populares para la paz, las UPAs, ¿correcto? Y todas las UPAs estarán articuladas de manera perfecta con los cuadrantes de paz, compañero Remijo Ceballos, de manera perfecta. Eso va a ser bello. Eso va a dar grandes resultados para la paz, la tranquilidad, el funcionamiento de la sociedad, para desarticular cualquier plan. Ya basta de planes perversos, ya basta de odio, ya basta de venganza, ya da, basta de planes encubiertos para llenar de violencia Venezuela. Ya basta ya. ¿Hasta cuándo esta derecha llena de odio y de deseo de venganza? ¿Hasta cuándo garanticemos la paz?
1: Bueno, un sistema para garantizar la paz y despedimos este programa. Bueno, eh, reportando y dando la alerta a esta audiencia que incluye al grupo de los 70, ¿verdad? que nos, nos dicen que nos están escuchando, Defensa Integral del Zulia y ahí Carabobo y todos los núcleos de la, incuela, de la escuela antiimperialista de la milicia bolivariana, que son más de 1.100 grupos. Con esto, bueno, nos despedimos. Hasta el próximo martes.
3: Radio Nacional de
0: Venezuela presentó Presentó. Hablando de Poder Programa de formación y análisis político con el doctor en metodología y magíster en historia Francisco Ameliach Horta Coronel de la Milicia Nacional
3: Bolivariana Hablando de Poder